0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La quinta disminuida Gracias por continuar con La quinta disminuida, gracias por su paciencia en esta sesión en la que estamos escuchando íntegramente o hemos escuchado íntegramente el concierto de Colonia a cargo de Key Jarrett. Cuando hace un par de años una seguidora del programa dijo que sería muy lindo escuchar todo el concierto de Colonia, me negué a hacerlo, argumentando que era demasiado denso escuchar improvisación espontánea durante una hora y media, a lo que ella refutó, y me dijo que era una especie de obligación el compartir esa joya con toda la gente que que sigue a la quinta. Acepté. Pero mi siguiente problema fue que presentar en los aproximadamente 40 minutos restantes lo que nos queda, dada la intensidad de lo escuchado en la primera parte. Hay que ser muy cuidadoso para evitar contaminar lo hasta ahora escuchado. Por suerte, en octubre de 2018, el sello SM sacó al mercado un registro discográfico que recoge el extraordinario concierto solista que ofreció también Keith Jarrett en el Gran Teatro La Fenice de Venecia en julio del 2006. Igual que el de Colonia, digo igual porque es piano solo y también es improvisación espontánea, mmm, con algunos matices que ya se los comentaré. Antes de empezar con la música, con toda sinceridad, les comento que a pesar de ser un lindo disco, este el concierto de La Fénix en Venecia no llega a los niveles del de Colonia, pero esa es una opinión muy personal. Así que dejo a ustedes que después de escucharlo, saquen sus propias conclusiones La Fénix es el último álbum doble de Keith Jarrett que se inscribe en la serie de las improvisaciones espontáneas solistas en grandes salas de conciertos o de ópera como las de Colonia que escuchamos en la primera parte La Escala de Milán, el Carnegie Hall y el Teatro Municipal Río de Janeiro, entre otras el álbum es un concierto del año 2006 en la Ópera de Venecia, que suma algo más de una hora y media de música y se divide en ocho partes, más cuatro bices o melodías estándar. Vamos a arrancar escuchando la parte cuatro, que es uno de los grandes momentos de este álbum. Una bellísima balada lenta en cuatro tiempos que se reitera una y otra vez por más o menos siete minutos sin diluirse, pero siempre con algún nuevo encanto armónico. El purísimo do mayor en el que transcurre es casi un simbolismo de la proverbial sencillez yarretiana. El tema de la improvisación en el jazz es uno de los que despierta más curiosidad y asombro. Los músicos nos aseguran que hay sonidos que surgen de la nada en el momento más inspirado de la interpretación. Pero, ¿puede en verdad la música salir de la nada, desarrollarse y morir en un instante? La idea asusta, sobre todo si se se la compara con esa imagen del músico metódico que se sienta a componer tacha, reescribe, ensaya con su instrumento para estar seguro de cómo va a sonar la pieza. Pero claro, si la música es una especie de lenguaje espiritual, no estaría mal idear un sistema de composición que hiciera a un lado tanto raciocinio para lograr resultados más espontáneos. Y la improvisación en el jazz es precisamente eso, un sistema de composición sobre la marcha. Utilizo la palabra sistema para que no se piense que improvisar es tocar desordenadamente o tocar cualquier cosa. Sin embargo, la improvisación espontánea de Keith Jarrett va más allá, ya que al sentarse y mirar las teclas del piano, no tiene ningún plan preestablecido de hacia dónde se dirigirá. En la historia del jazz, son notables algunos ejemplos discográficos de este sistema de creación. Por ejemplo los conciertos en Japón de John Coltrane del año 1966 y, por supuesto, el concierto de Colonia de Keith Jarrett del año 75 que escuchamos en la primera parte. El espíritu de sus experimentos no dista mucho de aquellas obras maestras de la improvisación, pero aparece aquí una primera dificultad. Esos discos clásicos no eran grabaciones de cualquier improvisación, sino de los momentos más inspirados de toda una carrera. Como anotó alguna vez Key Jarrett, esa disposición del músico para improvisar también lo hace vulnerable a todo lo que suceda a su alrededor. Si su entorno es el de una sala acogedora y un público dispuesto a dejarse llevar, la energía que de allí surge es única. Y entonces se justifica que estén los micrófonos para registrar un momento irrepetible. Si, en cambio, el único entorno son las cuatro paredes y la asepsia sonora del estudio de grabación, el resultado será, o podrá ser, apenas afable. La improvisación fue estudiada a fondo por Barry Green y en su libro, The Inner Game of Music, concluyó que para improvisar correctamente hay que evitar pensar, poner la mente en blanco y dejar que la música fluya. Los resultados son interesantes, la mayoría de las veces, pero mágicos muy, muy pocas veces. Les decía que este concierto de Keith Jarrett en Venecia tiene algunos matices, ya que además de suscribirse a lo que se conoce como improvisación espontánea, también toca algunos estándares del jazz y composiciones propias. La diferencia fundamental radica en que cuando uno improvisa sobre un estándar, tiene de alguna forma un esquema preestablecido, basado en la melodía del tema, la armonía, algún modo o algo. En cambio, en la improvisación espontánea no hay nada, no hay ninguna referencia. Noten ustedes, por ejemplo, en el siguiente tema que, que escucharemos, si bien la improvisación fluye libremente, la melodía y la armonía del conocido estándar Stella by Starlight son las que rigen los senderos de la improvisación. Más allá de esa explicación, con La Fénix, Jarrett ratifica una vez más su posición como uno de los pianistas más versátiles de la música contemporánea, su dominio en los distintos lenguajes y, por sobre todo, la comunicación que mantiene con el público. Aún en este estado solitario, enfrentando a su instrumento, solo ratifican su enorme influencia y jerarquía en el contexto del jazz actual. jazz es un universo en sí mismo capaz de albergar todas las contradicciones habidas y por haber. Poseedor de una de las voces más originales dentro del jazz, este músico es, sin embargo, conocido y afamado por mucho de su trabajo ajeno al género también, o más aún, por lo no jazzístico que su música tiene. Habla de lo... Insensato que resulta proponerse ser un músico de jazz y académico a la vez, pero se aboca a la tarea de tocar y grabar obras de Bach, Mozart y Sostakovich. Es visto como el arquetipo del pianista de jazz, pero reconoce su máxima influencia en saxofonistas como Sonny Rollins, Ornett Coleman o John Coltrane. El hombre huraño y reconcentrado que para de tocar si el público habla durante un concierto o cancela presentaciones si considera que el piano no es de la calidad adecuada, excepto en Colonia, suele conceder entrevistas o escribir artículos en los que aborda con agudeza una cantidad de temas de lo más amplia y expresa de un modo fascinante la dialéctica entre lo único y lo diverso, aparentemente inconexo. En su concierto en Venecia... Aparte de las piezas de títulos seriales, parte 1, parte 2, parte 3, no sé, y de estándares del jazz, incluye una versión de The Sun Whose Rays, composición de Arthur Gilbert y A. S. Sullivan, que pertenece a la ópera del siglo XIX de Mikado. Ver tocar a aquí Jarrett es toda una experiencia. Esto porque si alguna de sus virtudes se nos viene inmediatamente a la cabeza, es su originalidad en la interpretación que lo lleva a vocalizar mientras deja caer sus mágicos dedos sobre las teclas. Este pianista, nacido en Allentown, en Pensilvania, el 8 de mayo de 1945, tararea y a veces se puede decir hasta que maulla las melodías mientras las está tocando, mientras atraviesa por un estado de concentración total en que la música pasa a través de su cuerpo como lo hace un medium que se comunica con el más allá. Jarrett es el más europeo de los músicos de jazz estadounidenses, el que está más en deuda con la música clásica occidental, entre otros, recuerdo que ha grabado el clave bien temperado de Bach. Jarrett es tan heredero del poeta Rainier Maria Rilke y Franz Liszt como de Bill Evans o Bad Powell, y en gran parte de su obra solista, su inquebrantable compromiso con el ritmo y la improvisación, y no con el apego por el blues, es lo que lo mantiene dentro de la tradición jazzística. En sus mejores momentos, en la música de Jarrett, flotan restos de todo tipo de músicas, pero nunca da sensación de tensión, de hacer un esfuerzo consciente por combinar influencias tan dispares. No se siente falso, no se siente forzado, más bien, por adoptar su versión del proceso creativo, deja la mente en blanco y la música simplemente la atraviesa. Que disfrutemos de, qué sé yo, Henry Tidgrill y David Bowie, depende en cierta medida de que reconozcamos cómo se combinan diferentes aspectos de un legado musical. Que disfrutemos de Jarrett, en cambio, es el resultado de que la música se organiza de tal modo que, incluso cuando los orígenes son evidentes, su esencia parece imposible explicarla. Es misteriosa, atemporal. Esto es Blossom, una composición propia y original de Keith Jarrett que fue parte de su álbum Belonging. Muchas gracias por su compañía y por su paciencia, pero estoy seguro que han disfrutado del programa porque, como les decía, el concierto de Colonia está entre las obras más destacadas y representativas de la historia del jazz. Debe estar entre los 10 álbumes más importantes, inclusive más vendidos, de un músico solista de un pianista que toca solito en un, en un concierto y en la segunda parte hemos escuchado una producción de una grabación del 2006 en, en Venecia del propio Keith Jarrett y en realidad hemos tenido dos horas de intensos, suaves, melancólicos líricos, melódicos sonidos que brotan de un piano muchas gracias y hasta el próximo jueves
1: de Nicolás P.